0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Du hörst unseren Podcast und bist Consultant? Schau doch einfach mal in unsere offenen Stellen, die wir auf biodie.com veröffentlichen und bewerb dich einfach mit bewerbung.biodie.com. Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast BI or Die. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder einen tollen Gast habe. Einen Gast, den ihr auf jeden Fall auch schon bei uns gesehen habt, nämlich bei dem Level Up Event. Und da hatten wir schon ja auch zwei Tage zum Thema Planung gesprochen. Und dann darf, er hat sich damals so schön vorgestellt von die, die Orangene Fraktion, darf natürlich da nicht fehlen, ist ja unsere liebgeschätzte Beratung. Wir hatten ja im November ein ganz großartiges Event, wo wir dann auch mal in Frankfurt im Tower sein durfte, die liebe PBC. Und mein Gast heute ist der Dr. Jörg Müller und du leitest ja den Planungsbereich bei der PBC. hast da glaube ich, über 30 Leute, die sich auch in dem, mit dem Themenbereich beschäftigen und einfach schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
0: Hervorragend geht es mir. Ich bin gut ins Jahr gestartet, erholsamer Start, aber mittlerweile ist wieder ja, das Tempo hoch, wie es sich gehört und ich freue mich, dass ich viele Kunden auf ihrem Weg in eine planungssichere Zukunft begleiten kann und ich freue mich, wieder hier zu sein.
1: Sehr gut, also ich äh, freue mich auch. Wir hatten tatsächlich ja die ein oder andere Challenge-Termine zu finden oder... Bei ja, dann auch Kunden oder ähnliches vielleicht ab und zu mal reingekretscht Aber jetzt umso mehr schätzen wir, dass wir hier sind und dass wir natürlich einen solchen Experten wie dich mit der Expertise, mit der Erfahrung natürlich auch hier haben, mit den Stories, die du erzählen kannst. Das ist ja definitiv ja auch schon angeklungen in, in, in der Level-Up-Geschichte. Magst du trotzdem noch mal ein, zwei Sachen zu dir sagen?
0: Ja, gerne. Also, Jürgen, mein Name. Ich bin jetzt 41 Jahre alt, wohnhaft in Duisburg und habe meine Karriere an der guten alten Universität Passau gestartet, habe dort am statistik Studenten gequält, habe schon damals meine Liebe zu Daten und Datenanalyse gefunden und bin dann folgerichtig in diesen Bereich Business Analytics gegangen, wo ich jetzt seit zwölf Jahren mein Unwesen treibe und habe dort jetzt in diesen zwölf Jahren, ja, ich denke, ich habe letztes ausgegebener Anlass mal gezählt, über 60 Projekte erfolgreich abgeschlossen, bei über 30 Kunden, national, international, in Holland, Brasilien, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also ich bin da schon rumgekommen, Gott sei Dank. Und ja, freue mich, dass ich hier diese Erfahrung auch teilen kann.
1: Also ja, natürlich brutal, sage ich mal, auch die Internationalität, die ihr natürlich da bei PwC habt. Und ich meine, es hört sich natürlich oftmals vielleicht auch noch ein bisschen spannender an, als es dann tatsächlich ist, da hinzufliegen. Oder dann sitzt man sowieso auch im Zweifel nur vor der, der Teams-Geschichte. Aber da kommen natürlich nochmal viel ganz, ganz andere Aspekte einfach noch dazu. Wenn man ja manchmal ein Projekt in Deutschland managt, meist weiß man schon, welche Herausforderungen das hat und das ist natürlich dann einfach nochmal das Sahnehäubchen, was du dann da alles stemmst mit deinem Team. Ich glaube, das ist schon nicht zu unterschätzen und sehr, sehr beeindruckend. Wenn wir jetzt mal und ich da die Erfahrung, die du hast, aus der wollen wir natürlich dann auch schöpfen und dann vielleicht einfach mal so aus deiner Perspektive einzuschätzen, was denn wirklich die die Bedeutung der Planung für die Unternehmen tatsächlich bedeutet? Warum hat es so einen großen oder warum hat es so sehr auch an Bedeutung genommen? Vielleicht, was war auch der Einfluss so jüngst? SAC Planning, der ja da auch nochmal aus meiner Sicht, aus meiner Wahrnehmung nochmal einen starken Push auch nochmal gebracht hat, weil es doch deutlich intuitiver, fachbereichsnäher dann auch nochmal wurde. Ja, wie, wie schätzt du das ein? Wie ist so die Bedeutung der Planung aktuell in den Organisationen?
0: Sie ist hoch, sie war hoch und sie wird auch weiterhin hoch bleiben. Ja, also eine Planung hilft ja den Unternehmen nicht bloß irgendwo die Zukunft vorherzusagen, was irgendwie passiert, sondern die Planung im unternehmischen Kontext ist ja ganz klar die Zielsetzung. Es geht darum, dass man sagt, das sind die Ziele, die wir erreichen wollen, das ist das, wohin unsere Organisation sich bewegen muss. Und das heißt, das ist etwas, was wirklich ganz, ganz immanent ist. Und auch ich selbst habe ja auch meine persönlichen, privaten Ziele und meine professionellen Ziele auch. Und wenn ich die nicht kennen würde, ja, wie soll ich dann früh morgens aufstehen? Was für eine Motivation soll ich denn da den Fuß aus dem Bett bewegen, wenn ich nicht sage, heute möchte ich das erreichen, morgen möchte ich das tun. Das ist beim Unternehmen genauso wie bei Privatpersonen. Das heißt, es ist eminent wichtig, dass die Unternehmen diese Ziele setzen. Das heißt noch nicht mal so, dass man sagt, diese Ziele müssen akkurat sein, man muss genau das erreichen, man muss zumindest ein Zielbild haben, wo man hin will. Und wie man auch so schön sagt, eine gute Planung ist die beste Ausgangslage für eine gelungene Improvisation. Von daher ist das eben etwas, was jedes Unternehmen braucht, wenn es denn am Markt langfristig erfolgreich sein will. Ja, und zum Glück, und du hast ja schon angesprochen, gibt es ja eine Vielzahl an Tools, die einem hier an die Hand gegeben werden. SAC ist sicherlich eine davon, die bei vielen SAP-Kunden auch erfolgreich bereits im Einsatz ist. Habe ich ja auch schon einige Projekte dort abgeschlossen, habe gesehen, dass man damit sehr, sehr viel machen kann und eben das Tool ein gutes, ein gutes Handwerkzeug ist, um eben genau diesen Planungsprozess zu gestalten und eben aus einer, ich sag mal noch recht unprofessionellen, inflexiblen Excel-Welt ein Level hochzuheben um eben auch den Herausforderungen heutzutage zu begegnen. Ja, und du hast ja auch schon angesprochen, gerade in der heutigen Zeit, ich meine, eine Krise jagt die nächste, der Ukraine-Krieg, brauche ich niemandem sagen, die Sperrung des Roten Meeres durch die Houthis, die damit verbundenen Probleme in der Supply Chain. Der ein oder andere Ältere unter uns wird sich erinnern, da gab es mal eine Covid-Krise, die ja auch alles durcheinander gewirbelt hat. Das sind alles Entwicklungen, auf die ein Unternehmen eben sehr, sehr schnell reagieren muss und das funktioniert eben nicht. Gerade wenn man sagt, ich bin jetzt in einer integrierten Sicht, möchte wissen, wie sich irgendwie die Änderung eines Parameters hier unten in meinem Cashflow auswirkt. Ja, also wenn man da in einem Silo unterwegs ist und sagt, ich habe ja meine Salesplan und die kennt eben nicht, was die Produktionsplanung macht, die weiß wiederum nicht, was meine Personalplanung macht, dann funktioniert das nicht. Dann kann ich diese Einflüsse nicht abschätzen, kann ich sagen, wie sich das auswirkt. Deswegen brauche ich eben ein professionelles Tool, ganz egal von welcher Bauart, um eben genau solche Effekte abschätzen zu können, wie wirkt sich jetzt die Inflation auf meinen Cashflow aus, wie wirkt sich die Änderung der Produktionskosten auf mein EBIT aus. Genau das muss mir solch ein Planungstool beantworten können. Und Das funktioniert nur, wenn das da auf einer professionell integrierten Ebene steht. Im Excel wird das ziemlich schnell, ziemlich aufwendig.
1: Ist es aber tatsächlich, du hast jetzt ja ganz, ganz häufig auch excel genannt. Ist es tatsächlich häufig auch wirklich noch die, die Startbasis, wenn du in Unternehmen gehst, dass du auf Basis von Excel und die dann wirklich so den, den Sprung in Richtung SAC oder professionelles Tool machen oder, oder was ist da so tatsächlich so der, der gängige Weg, den du eigentlich beobachtest in den Unternehmen?
0: Sehr gemischt, sehr gemischt. Also erstmal eine gute Nachricht, jedes Unternehmen plant. Ja, also Das ist ja das, das Gute, dass wir dem durchaus sich dessen bewusst sind, wie wichtig das ist. Es kommt natürlich darauf an, wie groß das Unternehmen, wie lange ist das schon am Markt. Ja, also Klar, ein Unternehmen, was jetzt seit was weiß ich, zehn Jahren am Markt ist und da aus einer kleinen Bude jetzt gewachsen ist. Das hat natürlich eine andere Ausgangsbasis als ein großer DAX-Konzern, der schon 100 Jahre oder so auf dem Buckel hat. Also da sieht man schon, bei einigen Kunden ist es so, die haben schon professionelle Anwendungen, die wissen, wie wichtig das ist und die haben am meisten den also Ansatz, das jetzt auf eine neue technologische Basis zu heben, dass sie sagen, wir wollen das nicht mehr selber betreuen, wir wollen unsere IT davon entlasten, wir wollen das Ganze näher an den Fachbereich bringen, um es flexibel zu halten und deswegen wechseln wir eben auf eine Cloud-Lösung, wie es die SAC ist aber eben von einer schon professionellen, beispielsweise On-Premise-Lösung, die sie eben dort schon im Einsatz haben. Andere Unternehmen, ich habe es gerade angesprochen, die jetzt eben aus einer nicht ganz so langen Historie kommen oder vielleicht auch in dem Schlafenland waren, dass sie so erfolgreich waren, dass das Geld sowieso auf sie eingeprasselt ist. Äh, ja, Die Ausnahme kann ich, kann ich so sagen. Bei denen ist dann durchaus so, dass wir dort auf Excel-Planung aufsetzen, die Kollegen dort auch durchaus sehr sehr komplexe Excels programmiert haben und die werden dann eben irgendwann an ihre Grenzen stoßen. Das merken die Kollegen und sagen dann na ja jetzt weiß keiner mal was da in diesen Excels drin steht. Das sind dann irgendwie ein oder zwei Leute die es noch wissen. Wenn die mal krank sind, steht der Laden still und das muss natürlich verhindert werden und deswegen diesen Firmen ebenfalls ein der Wunsch sichtbar eben auf diese professionellen Planungstools zu gehen um auch diese integrierte Sicht der Planung abzusetzen.
1: Jetzt weiß ich, ist die Frage natürlich immer so ein bisschen lame, zu sagen, okay, was ist das beste Tool oder wie auch immer, aber ich will es mal anders formulieren. Ich habe so ein bisschen wahrgenommen, dass SAC extrem jetzt auch in den Markt geht, extrem gepusht wird, weil da auch aus meiner Wahrnehmung sehr, sehr viel auch in der letzten Zeit passiert ist und dass sich doch der ein oder andere ja spezialisierte Planungsanbieter da ein bisschen schwerer tut. Hast du da prinzipiell auch so eine Wahrnehmung oder habe ich das irgendwie in meinem jetzt doch sehr, sehr ja, subjektive Geschichte dann eher nicht so richtig wahrgenommen?
0: Nein, nein, also der Markt der Planungstools ist massiv in Bewegung. Ja, wir sehen viele bestehende Tools, die eben jetzt mehr mehr in der Versenkung verschwinden, andere Anbieter, die eben hier ihre eigenen Sweetspots finden und die dann bedienen und dann dadurch natürlich auch mit den größeren Konkurrenz machen. Also da ist sehr viel Bewegung drin. Und SAP hat sich jetzt mit seinem Planungstool eben, SAP hat sich mit ihrem Planungstool, SAC eben hier positioniert als ein Tool, was relativ nah am Fachbereich ist, ohne seine IT-Wurzeln komplett zu verleugnen. Und das Schöne ist an dem Fall, dass man hier diese Integration von Reporting und Planung und Analyse eben in einem hat. Das macht das Tool so interessant, natürlich auch, wenn man als SAP-Kunde sowieso schon das technische und datenmäßige Backbone hat, dann lohnt sich natürlich hier, ein SAP-Tool draufzusetzen, um dann hier auch die möglichen diese Integration zwischen den Tools möglichst friktionsfrei zu halten. Und wie gesagt, diese Kombination von Analysefähigkeiten, mit Dashboardbau und den Planungsfunktionen zusammen, das macht die SAP eben an der Stelle meiner und einzigartig. Was nicht heißt, dass andere das nicht können, aber in dieser Kombination ist das schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, was auch von den Kunden gut angenommen wird, also da sieht man schon, auch wenn sie aus einer Excel-Welt kommen und sagen, ich habe hier die volle Freiheit gehabt, man hat da ja trotzdem die Möglichkeit mit SAC ebenso schöne, wenn nicht sogar schönere Grafiken zu bauen und das Ganze dann eben zentralisiert schön in ein integriertes Tool einzusetzen.
1: Wie du sagst, das Reporting, Planning und letztendlich, okay, ich bin sowieso, kann eigentlich keine falsche Entscheidung treffen, weil ich ja schon im SAP-Stack sowieso unterwegs bin. Das macht es natürlich dann auch, je größer ich in den Unternehmen unterwegs bin, desto einfacher dann auch tatsächlich diesen Weg konsequent fortzusetzen. Aber, ich meine, jetzt haben wir ja, du hast es ja wunderbar rausgearbeitet, die Bedeutung, auch die Bewegung, die natürlich im Planungsmarkt aktuell einfach zugegen ist. Dennoch gibt es ja, wenn ich mich jetzt dafür entschieden habe, unabhängig, ob ich von der bestehenden, Lösung ausgehe oder natürlich auch aus aus einer Excel-Welt komme. Ich mal. dir ist das wahrscheinlich relativ egal, solange die Leute planen und das für dich irgendwie in deinem Team irgendwie spannend ist, wirst du da Lösungen finden. Aber trotzdem kommen da ja, sag ich mal, gewisse technische Herausforderungen, wenn du dieses ganze Thema der Planungsprozesse angehst, in denen dann natürlich die Unternehmen auch konfrontiert sind. Was sind denn so ja typische technische Herausforderungen, die du in so einem Projekt siehst und was sind so vielleicht so ja, vereinfachte Lösungsansätze, die du vielleicht auch mal hier so Best-Practice-mäßig teilen kannst?
0: Also zum einen ist natürlich so, dass gerade im Bereich der Planung nicht bloß die unternehmenseigenen Daten im Fokus stehen, dass man sagt, wie ist denn früher mein Umsatz gewesen und wie stehe ich gerade da mit meiner Marge und meiner Gewinn- und Verlustrechnung, sondern man möchte eben auch noch weitere externe Faktoren einbinden, dass man also sagt, ich habe hier gewisse Marktforschungsergebnisse, die mit rein sollen, was für einen Marktanteil habe ich denn? Der ist jetzt nicht weniger in meinem ERP-System angesiedelt, sondern den muss ich mir irgendwo extern mit dazu bringen. Das heißt, solche Einflussgrößen müssen irgendwo in diese Planungsapplikation integriert werden. Und klar, je mehr von diesen Quellen man hat, desto schwieriger wird es, die irgendwie zu orchestrieren und zusammenzuführen. Und das ist auch etwas, wo die SAP, SAP, SAP durchaus nachgedacht hat und gesagt hat, jawohl, wir sehen dieses Thema, die SAC kann das durchaus ansatzweise umsetzen, dass man dort eben mehrere Quellen direkt anbindet und wenn es dann sehr, sehr komplex wird, dass man sagt, ich habe wirklich zehn verschiedene Quellen zu orchestrieren und muss dort noch sehr viel Datenharmonisierung betreiben, was häufig der Fall ist. Nun, dann hat man eben der Datasphere ein passendes Cloud-basiertes Tool mit dazu gepackt, was eben in der Lage ist, genau diese Verknüpfung von den verschiedenen Quellen dann zu gewährleisten. Also, man hat dort vorgesorgt, dass man eben sagt, ich habe jetzt nicht bloß meine Quelle aus dem ERP-System oder aus einem Business Warehouse, sondern ich kann noch weitere externe Quellen anschließen die eben hier mit dazukommen.
1: Also da letztendlich auch die Datasphere nochmal herausgestellt, nicht nur im Reporting so dass das passende Puzzleteil, wenn es in die Richtung der Flexibilität geht, was ja vielleicht der SAC so an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch im Vergleich zu Power BI so ein bisschen angelastet wurde, aber natürlich dann auch in Richtung der Planung, wo du sagst, das entscheidende Puzzleteil, was da vielleicht noch gefehlt hat und dann noch die Flexibilität, gerade auch in der Vielzahl der Datenquellen, die du logischerweise als Herausforderung dann hast, eben auch zu schließen.
0: Ja, ganz genau. Also das ist, das ist ein großes Thema und da ist eben die SAC selbst als eigenständiges Tool irgendwann in den Grenzen, gerade wenn es darum geht, nochmal wirklich Daten zu vereinheitlichen, da braucht man auch schon mal ein professionelles ETL-Tool. Und ein weiteres Thema, was man natürlich hat und was die SAC natürlich in Kombination mit weiteren SAP-Produkten besonders gut löst, ist natürlich, dass diese Planungsdaten, die man erzeugt, diese ganzen Inputs, die man in diesem Tool hat, die dann sagen, wo soll es denn hingehen, die sollen natürlich auch wieder zurück in ein ERP-System. Ja, was ist denn nun das Budget meiner Kostenstelle im nächsten Jahr? Das alles muss ja irgendwo wieder auch in ein operatives System zurückgeführt werden und da hat natürlich die, die SAC ihre speziellen Stärken, das Ganze in ein SAP-basiertes ERP zurückzuführen, also insbesondere, wenn es um ein S4HANA-System S4 HANA geht, dann ist es natürlich schon so, dass es dort einfacher ist, diese Daten nativ zurückzuspielen, weil man eben die SAP-Schnittstellen hat, Was womit sich natürlich naturgegebenermaßen andere Planungstools schwerer tun, wo man dann deutlich mehr Schnittstellenfriktionen hat, mehr Problematiken, die Daten wieder zurückzuführen, als wenn man das eben im Hause SAP betreibt, was natürlich die anderen Tools von ihrer Planungsfähigkeit nicht schlechter macht, aber das ist eine Vereinfachung, die wir bei unseren Kunden sehen und die auch dort angenommen wird.
1: Eine kleine Aussage, die ich mal bekommen habe, die jetzt vor allem deinen ersten Punkt, nämlich, okay, ich muss ja eine Vielzahl an Datenquellen ja auch integrieren. Der sagte mir, ja, Kai, bringt ja eh alles nichts, weil ich weiß ja sowieso, die Daten, die ich bräuchte, die habe ich ja eh nicht, weil ich weiß ja nicht genau, was eins zu eins mein Wettbewerber macht. Was würdest du denn zu der mehr oder weniger qualifizierten Aussage denn, denn dem entgegnen?
0: Ja, also ich, es, es geht ja natürlich nicht darum, dass ich alles schon weiß. Ja, wenn ich alles schon weiß, was meine Wettbewerber machen und was der Markt macht und wie morgen das Wetter ist. Wenn ich das alles wüsste, dann wollte ich ja nicht mehr planen. Ja, dann weiß ich ja, was passiert. Aber genau diese Unsicherheit, mit der wir umgehen müssen, das ist ja der Grund, dass wir planen. Ja, das heißt, das ist keine, keine Ausrede, dass wir sagen, wir wissen eh nicht, was passiert, oder wir wissen ganz genau, was passiert. Das ist ja nicht der Fall. Ja, man muss so schauen, dass man irgendwo seine, seine Annahmen trifft und sagt, ich erwarte, dass diese und diese Gegebenheiten passieren, und dann kann ich so reagieren. Und das ist ja auch der Vorteil einer professionellen Planungslösung, egal aus welchem Hause, dass sie mir die Möglichkeit zur Simulation gibt. Ich kann eben, im Gegensatz zu einer Planung in Excel, kann ich in einer Schraube drehen und sagen, was ist denn meine Erwartungshaltung für die Inflation oder für die Produktionskosten, wenn eben dort die Transportkosten ansteigen. Ich kann an dieser Schraube drehen und sehe dann durch die ganze Wirtschaft, der Wertschöpfungskette, wie sich das dann auf eine Marge, auf ein Debit, auf einen Cashflow auswirkt. Das ist eben die, äh, die Stärke von solchen Tools, dass man eben nicht sagen muss, ich habe ja eine Punktschätzung, die ist es jetzt. Sondern ich kann auch sagen, okay, ich sehe, meine Annahmen verändern sich. Aufgrund einer Entwicklung des Y ist jetzt eben so, dass sich die Inflation vielleicht verdoppelt. Da kann ich eben an eine Schraube drehen, kann sagen, ich habe hier ein Simulationstool an der Hand, wo ich ausgehend von meinem Basisszenario sagen kann... Und jetzt drehe ich an dieser Schraube und schau mal, was an den anderen Schrauben dann als Folge herauskommt. Das heißt, solch ein Planungstool gibt mir nicht bloß einen Wert heraus, wo ich sage, das ist jetzt mein Zielwert, das ist mein EBIT, Und dann weiß ich nicht mehr, was passiert, sondern ich habe auch die Möglichkeit zu drehen und sehe dann die Bandbreite, um die ich habe bloß eine Punktschätzung, sondern ich kann das meine Bereichsschätzung ergänzen, um da abschätzen zu können. Bin ich jetzt hier 5% von meinem Zielwert weg oder 50%, was ja einen substanziellen Unterschied macht. Genau diese Information, die brauche ich heute als Planer und nicht bloß diesen einzelnen Wert mit dem ich ja, wo ich ja nicht weiß, wie weit schwang.
1: Und da ist natürlich, ja, glaube ich, auch so sehr dieser dieser kollaborative Ansatz, den du in solchen modernen Tools natürlich einfach hast, dass du da viel mehr Möglichkeiten hast, dass du nicht dann deine satelliten Satellitenexels hast, die dann irgendwie wieder eingesammelt werden oder nicht eingesammelt werden, sondern dass du da ja tatsächlich auch weißt, okay, was wurde da gemacht oder auch Möglichkeiten, okay, wenn Frankreich ein bisschen anders vielleicht planen muss als Deutschland, wie auch immer, dann ist das halt doch auch einfacher integrierbar und mit den Szenarien ist ja auch aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass es eben ja nicht nur um ein Ding geht, sondern dass das ist ja auch einführend, wie du gesagt hast, wie viele Veränderungen wir da sehen und Einflüsse, die wir vielleicht jetzt im ersten Schritt noch gar nicht einsehen können oder abschätzen können, aber wir sind da ja auch sehr sehr flexibel, die Sachen dann anzupassen und neue Szenarien einfach hinzuzufügen.
0: Genau, ja, also diese Reaktionsfähigkeit ist das, was wichtig ist. Nicht so, dass man sagt, ich habe jetzt hier einen Wert und der ist da sondern ich muss die Möglichkeit haben, flexibel mich an neue Gegebenheiten anzupassen und vielleicht auch, sage ich mal, während eines Planungsprozesses dort noch mal bestimmte Aspekte mit einzubauen. Und das ist das, was ich auch schon erwähnt habe, diese Fachbereichsnähe, ja, solche Anforderungen kommen ja dann aus dem Fachbereich heraus, jetzt muss eben noch mal schnell irgendwo etwas Neues angepasst werden. Und das ist eben noch eminent wichtig bei modernen Planungslösungen, dass Sie diese Flexibilität gewährleisten und nicht in einer starren IT-Organisation sitzen, wo es dann heißt, okay, Sie wollen eine Änderung haben, bitte öffnen Sie hier Ihr Ticket, in drei Monaten kommen wir zurück. Ist ungünstig, wenn der Budgetprozess in zwei Wochen fertig sein soll.
1: Gut, ich meine, wenn wir ja über, sag ich mal, diese Reaktionsfähigkeit, Geschwindigkeit ja auch sprechen, glaube ich, geht in dem Zuge natürlich auch sehr, sehr viel mit dem Thema KI einher oder halt die Möglichkeit, die ich mithilfe der KI dann auch in den Analytik- und auch Planungsanwendungen habe, da geht ja auch sehr, sehr viel oder sehr, sehr spannende Diskussionen aktuell einher. Ich glaube, es ist ähnlich wie bei der Cloud-Geschichte, dass ja nicht mehr die Frage des Ob's ist, also, sondern eher dieses Wo, Wann und Wie und in welchem Umfang bringt es mir Vorteile und wo setze ich das ein? Ich gehe mal davon aus, dass du da auch eine sehr qualifizierte Meinung dazu hast oder vielleicht auch schon Beispiele aus Unternehmen gesehen hast, wo du mal ein bisschen da auch nochmal Einblicke geben kannst, wie denn so der Stand ist, KI in der Planungsanwendung, was sinnvoll, was ist weniger sinnvoll und wo habt ihr es schon eingesetzt?
0: Ein, ein super spannendes Thema und ist jetzt auch nicht so neu, wie man denken könnte. Klar, ChatGPT ist in aller Munde, aber AI und statistische Funktionen gab es ja auch schon früher. Forecasting ist natürlich in diesem Bereich vorausschauende. Planung, Forecasting, sehr, sehr wichtig. Und das, das ist ein, ein Hilfstool für den Planer. Ja, das heißt, ganz egal, ob der sagt, ich lasse mir jetzt einen mathematischen Forecast berechnen oder ich frage eine KI, wie denn die Wachstumsrate für meinen Umsatz denn in den nächsten Jahren sein wird, dann können wir beide Varianten eine Antwort geben. Aber am Ende, das Ziel der Planung ist nicht, den exaktesten Wert zu bekommen. Im Regelfall ist das nicht das Ziel, sondern das Ziel ist, Commitment zu erzeugen. Commitment erzeuge ich natürlich nicht dadurch, dass ich sage, ich mache jetzt meine Planung nur mit einem Machine Learning Algorithmus, der mir basierend auf Zeitreihen irgendwo einen Wert herausgibt oder basierend auf AI. Die AI sagt, nur, ja, in dem Bereich meines Unternehmens wachsen die Kosten um 2,3 Prozent und dann ist es mein Plan und dann soll sich jeder nachrichten. Das funktioniert natürlich nicht. Das heißt, die Planung hat natürlich hier hauptsächlich den Fokus darauf gelegt, dass Commitment erzeugt wird. Commitment bedeutet, dass die Betroffenen von dieser Planung natürlich auch ein mitreden können. Und wenn diese Betroffenen der Planung, sage ich mal, oder diejenigen, die diese Planung durchführen, Unterstützung bekommen, dann ist es genau das, wo eben diese KI-Tools zum, zum Einsatz kommen. Das heißt, ein Planer selber kann eben eine mathematische Maschine fragen, sag mal, was denkst du denn, wie würden sich denn meine Sales in den nächsten Jahren weiterentwickeln? Oder liebe KI, liebes Generative Eye, sag mir doch mal, was muss ich denn hier, womit muss ich denn rechnen als Wachstumsrate in meinem Produktbereich Y? Wie wird sich der hier entwickeln? Ja, Diese Tools, diese Helferleihen unterstützen den Planer darin, sich eine Meinung zu bilden, geben ihm geben natürlich auch die Möglichkeit, von anderer Ebene zu challengen. Sag mal, du hast hier gesagt, du möchtest um 5% wachsen, KI sagt um 10%. Erklär mir nochmal die Differenz. Das sind dann die Ansatzpunkte für die Diskussion. Aber am Ende wird es immer so sein, dass eben hier ein Planer aus Fleisch und Blut die Entscheidung trifft, die sagen, das ist jetzt mein Zielwert, auf den lasse ich mich committen, den habe ich durchdiskutiert habe meine Helferlein zur Rate gezogen, aber es wird niemals so sein, dass jetzt hier, wie man das nach einigen Ecken und Enden hört, dass hier so eine Planung komplett durch die KI durchgeführt wird. Das wird in den meisten Fällen nicht funktionieren, weil einfach das Commitment der Planer dann nicht eingeholt wird.
1: Das ist ja auch nochmal, denke ich, eine, eine schöne Aussage. Es ist, zum einen hast du gesagt, es ist erstmal nicht neu, weil es, wie gesagt, ja an verschiedenen Stellen, klar meint man jetzt so Machine Learning ist ja irgendwie nicht mehr, was, was ChatGPT sozusagen sozusagen ist, aber ein oder andere formuliert das ja dann schon als altes, wie auch immer geartete Geschichte, aber das ist tatsächlich mit der Generative AI natürlich, sehr, sehr guten Push sozusagen nochmal gegeben, aber trotzdem sind ja vorliegende ja auch Technologien, die weiter genutzt werden oder schon auch seit längeren Zeiten in größeren Unternehmen oder in der Planung auch logischerweise im Einsatz sind. Und das ist ja auch so eine Sache. Es sind verschiedene Helferlein, die die Geschwindigkeit verbessern können, die deine Reaktivität verbessern können und so weiter. Diese ganzen Punkte, die du gesagt hast, die ja extrem auch wichtig sind. Am Ende des Tages sind es natürlich dann auch noch die Menschen und da vielleicht auch nochmal, und das kriege ich auch immer wieder zu hören, vielleicht kannst du das auch nochmal auflösen, ist ja die Besonderheit in Anführungsstrichen der Planung oder die Fachlichkeit, die dahinter steht. Oder viele sagen ja auch, eigentlich ist die Planung das interessanteste Thema, was du eigentlich in der Analytik haben kannst. Kannst du da nochmal ein bisschen was äh, zu sagen oder dass da auch brutal viel Erfahrung braucht und dass das meine, in Anführungsstrichen jetzt jeden mal sagen, hey komm, jetzt baust du mal da so ein Dashboard, ist halt dann doch ein bisschen weniger anspruchsvoll, wie so, so einen ganzen Planungsprozess durchführen oder die ganze Fachlichkeit dahinter auch zu den Leute abzuholen und so weiter, aber da kannst du bestimmt oder hast bestimmt auch eine dedizierte Meinung dazu.
0: Ja, absolut. Also, wie du schon sagtest, in meinen Augen ist Planung schon das, das Spannendste an Analytics-Themen, was nicht heißt, dass alle anderen Themen uninteressant sind, aber sie hat eben alle drei Zeitdimensionen unter Betrachtung. Wo komme ich her? Wo stehe ich gerade? Und wo will ich hin? Ja, Das Reporting schaut sich bloß an, wo kommen wir her und wo stehen wir gerade? In dieser dritten -Dim Dimension hat man eben bloß in der Planung und ja, die Zukunft ist doch eigentlich immer noch das Spannendste. Damit haben schon die, die Handleser und Kugelgucker im Mittelalter ihre Geld verdient und viel früher auch schon. Also von daher, das wird immer etwas sein, was die Leute interessiert und wo eben auch in dem Unternehmen entschieden wird, wo soll es sie hingehen. Ja, die Geschichte ist passiert, die ist da, da kann man jetzt nicht mehr viel dran ändern, wie gut oder wie schlecht sie war. Aber an der Zukunft, da kann man drehen, da kann man arbeiten, da kann eben noch Einfluss genommen werden. Dort ist das, wo die Musik spielt. Und deswegen finde ich das Thema eben besonders spannend an dieser Stelle. Ja, und das sehen wir auch bei, den, bei, unseren, bei unseren Kunden so. Und wir sehen auch, dass dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, generative AI und Machine Learning, das ist natürlich auch dort immer heiß diskutiert, aus den Gründen, die ich auch schon genannt habe. Aber wir sehen natürlich auch, was für uns so den Unterschied macht von ChatGPT und diesen Gen-AI-Anwendungen. Das bringt die Funktionen, die man früher als sag ich mal, als Datenfunktion hatte, die sehr, sehr statistiklastig waren und schwierig für für die normalen Fachbereiche zu verarbeiten. Das bringt das Ganze jetzt in ein Format, was sehr, sehr einfach zu handeln ist. Ja, es ist viel einfacher, eine Antwort eines Chat-GPT-Bots zu verstehen, als irgendwo ein statistisches Gütemaß zu interpretieren. Und deswegen sehen wir, dass jetzt hier die Firmen auch sehr viel aufgeschlossener gegenüber sind und so etwas zu nutzen. Und das sehen wir auch im Markt dass also hier die Fachbereichler das mehr und mehr heranziehen wollen, Es hat einen ziemlichen Zug entwickelt, dass wir solche Funktionen mit einbauen, um eben hier den Plan oder das Leben einfach zu machen. Denn seine Fachbereichswelt die ist komplex, ne? also es ist ja nicht so, dass das eine, eine einfache Sache ist, da kommen viele Einflussfaktoren rein und solche Unterstützungstools wie ChatGPT helfen natürlich den Fachbereichler, diese Komplexität wieder handelbar zu machen und sich in einem Meinung zu bilden und dann eine qualifizierte Diskussion über die möglichen Zukunftsszenarien zu begeben.
1: Und das ist mir gesagt, glaube ich, gestern habe ich auch nochmal gesehen, Microsoft hat ja jetzt auch Copilot in Office 365 integriert oder zumindest hast du die Möglichkeit, da eine Zusatzlizenz zu machen. Und da habe ich ja dann auch schon den einen oder anderen Kommentar gelesen, der sagt, okay, jetzt ist dann endlich auch der Weg für Self-Service frei oder natürlich auch solche komplexeren Themen wie Planung, dass man dann halt doch nochmal einen weiteren Kollegen in Anführungsstrichen virtuell dabei sitzen hat, der ihm das eine oder andere vielleicht nochmal erklärt oder nicht näher bringt und man dann doch wieder ja den, den nächstes, das nächste Level einfach erreichen kann, weil man da nochmal, ja, wie du sagtest, ein weiteres Helferlein anfängt.
0: Absolut. Ja, und der, der Weg geht dorthin, das wird sehr, sehr gut angenommen und jedes Mal, wenn wir das auch bei Kunden vorstellen, dann sehen die Kunden auch sofort den Mehrwert, den das Ganze bietet und das war eben bei früheren Vorstellungen von statistischen Verfahren etwas schwerer, weil man hat schon gesehen, okay, da kommt etwas raus, mit dem man sich identifizieren kann, was Hand und Fuß hat, aber die Interpretation war eben doch deutlich schwerer, als es jetzt mit diesen neuen Funktionen gibt, die Generative AI mitbringt, mit dieser Diskussion, mit dieser, mit diesem Austausch mit der Maschine, die eben deutlich näher an einem, an einem menschlichen Ausdruck ist als vorher. Und das wird eben als der große Vorteil an der Stelle gesehen.
1: Und jetzt, ich meine, du bist ja auch sehr erfahren. Das haben wir jetzt ja schon mehrfach gesehen. Und du sagst, okay, es das spannendste Thema innerhalb der Analytik. Und da muss natürlich auch der Weg eigentlich die Frage sein, ja, Karrierewege, welche Möglichkeiten siehst du da? Welche Ratschläge würdest du da geben? Oder vielleicht welche Möglichkeiten gibt es auch bei dir im Team? Oder vielleicht hast du ja auch was ganz Aktuelles, was du hier hierüber rauskauen kannst, wen du da suchst oder wen du da gerne in deinem Team hättest. Vielleicht einfach nochmal so in diese Richtung relativ offen gefragt. Also das Thema
0: hat eine hochgradige Relevanz für die Kunden. Das heißt, dort werden wir immer gute Geschäfte machen. Plan, geplant werden muss immer schon dargelegt. Warum? Das heißt, wir haben hier äh, gefüllte Auftragsbücher. Viele Unternehmen begleiten wir gerade auf dieser, diesem Weg von der etwas älteren On-Premise-Welt in diese Cloud-Welt. Das ist ein großes Thema, was eben viel Beauftragung mit sich bringt. Aber natürlich auch, gerade wenn eben Unternehmen stark gewachsen sind und jetzt eben ihre Pläne auf professionelle Beine stellen wollen, dann geht es eben darum, die Diskussion mit den Unternehmen zu führen, zu schauen, was ist denn euer Steuerungsmodell, wonach wollt ihr steuern, was ist euch wichtig, und dann die Planung entsprechend dort dorthin aufzusetzen. Und das hat zwei Aspekte. Einmal natürlich den fachlichen. Man sagt, man hat hier dieses betriebswirtschaftliche Wissen, dieses Verständnis, wie das Unternehmen geführt wird und welche KPIs wichtig sind und sein können. Und zum Zweiten dieses technische Verständnis, dass man sagt, wie kann ich denn die Datenbank so aufbauen, dass sie eben flexibel auf die Anforderungen meines Kunden reagiert, aber natürlich trotzdem stabil genug ist, dass nicht alles bei der kleinsten Änderung dann zusammenbricht. Diese zwei Hauptthemen haben wir bei uns im Team. Und ist auch gar nicht so, dass man sagt, da muss man jetzt hier der, der Betriebswirt vor dem Herrn sein, der alles hinterprogrammieren kann, sondern es ist hervorragend, wenn man sagt, ich habe in einem Bereich einen Schwerpunkt, das ist mein, mein Home-Turf und ich bin bereit, mich mit dem anderen Bereich zu beschäftigen. Dann hat man eigentlich in dieser Beratungswelt für Planung hervorragende Chancen, sich weiterzubilden, sich einzufuchsen, sich mit diesem spannenden Thema äh, vertraut zu machen und dann auch seinen Karriereweg zu gehen und ja, eben über diese, diese Erfahrung, die man dort macht, eben auch in die entscheidenden Position des Unternehmens zu, zu gelangen und die Einblicke mitzunehmen, die man sonst eben auch nicht hat. Weil es geht ja um die langfristige Strategie der Unternehmen. Das ist natürlich besonders spannend, das zu sehen. Ja, und jeder, der da interessiert ist, wir sind immer auf der Suche nach neuen Talenten, nach interessierten neuen Kollegen oder zukünftigen Kollegen, die uns auf dieser Reise begleiten. Ganz egal, ob das schon erfahrene Kollegen sind, die sagen, wir wollen hier nochmal einen, einen Karriereschritt bei PwC mit einlegen oder auch im Absolventen, die sagen, das ist ein spannendes Thema, ich habe mich mit entweder mit dem wirtschaftsinformatischen Bereich beschäftigt, ich kenne mich mit Datenbanken aus, oder ich kenne genau die betriebswirtschaftlichen und prozessualen Hintergründe. Alles das ist bei uns gern gesehene Kompetenzen, wenn man sagt, da fühle ich mich wohl, und ich bin bereit, mich mit der anderen Seite, entweder Technik oder in die Fachlichkeit zu beschäftigen, dann ist man in der Beratung genau richtig auf, äh, aufgehoben. Und deswegen ja, la, äh, lade ich natürlich jeden interessierten, Herzlich dazu ein, sich auf unseren Karriereportal zu tummeln und zu schauen, was für Möglichkeiten es da gibt. Also wir bieten hier Traineeships an, wo genau das gelehrt wird, wo man sich in den Bereichen auch reinfuchsen kann. Also es ist nicht so, dass es ein kalter Wasserstart wird, sondern da bieten wir Starthilfe. Und genau das ist sicherlich auch interessant, gerade für Absolventen, wenn man sagt, ich habe mich in dem Bereich abstrakt, theoretisch an der Uni beschäftigt und möchte jetzt mal das richtige Leben sehen bei vielen Firmen, das ist natürlich die Beratung bei uns. Dann ein super Anlaufpunkt. Deswegen, wir freuen uns da auf alle Bewerbungen und die Gespräche, die man mit den Kollegen da führen kann.
1: Genau, ich glaube, so etwas kann man sicherlich auch dich persönlich direkt anschreiben, wenn man mal Lust hat, auf LinkedIn oder sowas. Das ist sicherlich auch eine Option. Und jetzt erwarte ich natürlich jetzt nicht unbedingt eine wahnsinnig objektive Antwort. Aber warum? Wir haben schon gesagt, okay, Planus ist das interessanteste Thema in der Analytik. Warum dann der Weg in der Beratung?
0: Also, die Beratung ist natürlich etwas, wo man nicht bloß ein und dann festgefahren ist und dann denkt, naja, das ist halt überall so. Sondern man kriegt eben diesen großen Überblick, man hat viele Kunden, man kann viele verschiedene Kulturen sehen, man kann viele verschiedene Ansätze sehen, wie Unternehmen äh, funktionieren und ticken. Das ist bei jedem Projekt bei mir wieder neu und interessant und spannend zu sehen, wie das Ganze aussieht und das kriegt man natürlich nur in der Beratung mit. Und zum anderen, natürlich ist man als Berater, sage ich mal, äh, ganz, ganz böse, das verkaufte Produkt des Unternehmens. ja Und PwC im Besonderen und jede andere Beratung auch. Schaut natürlich im Regelfall hin, dass es dem verkaufen Produkt gut geht, dass man Spaß an der Sache hat und während man in einer internen IT vielleicht doch eher der Kostenfaktor ist, hängt eben davon ab, wie wichtig die IT in diesem Unternehmen angesehen wird. Ja, und deswegen kann ich nur jedem raten, einen Ausflug in die Beratungsfeld zu machen, auch wenn es vielleicht bloß das Sprungbrett in die spätere Karriere ist, ist sicherlich ein interessanter Startpunkt um ihn seinen Horizont zu erweitern, um dann eben später zu sehen, wo will man denn mal sich dann festsetzen, welches Spezialthema möchte man kultivieren bei sich selbst. Und da ist eben die Beratung mit den Möglichkeiten, die man hat, immer ein guter Anlaufpunkt, umzuschauen wo man dann sich selbst hinentwickeln möchte.
1: Das waren jetzt ja fast schon die famous last words, die wir immer so in unserem Podcast legen. so der väterliche Ratschlag in gestrichen. Ich danke dir von, von Herzen für die Zeit, die du dir genommen hast, für den ganzen Umweg, die du gegeben hast. Diese punktierten Antworten fand ich sehr beeindruckend. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sehr krass, was du da in dieser kurzen Zeit, jetzt hier in der knappen halben Stunde, einfach alles rausgehauen hast. Wahnsinn. Cool, hat mir wahnsinnig gefreut. Und ja, jetzt ganz am Ende natürlich noch deine Bühne. Ich sag schon mal Tschüss und jetzt darfst du noch mal tun und lassen und sagen, was du möchtest.
0: Ja, komm zu uns, mach spannende Planungsprojekte und Kekse haben wir auch.
1: Bis dahin. Ciao, ciao. Kalender öffnen und die Blogger für die neuesten I DI Termine setzen.
0: Ihr wollt wissen, wie ihr KI sinnvoll in euer Unternehmen einbringt? Dann kommt am 1.2. nach Frankfurt oder am 8.2. nach Zürich oder am 15.02. nach Hamburg zu Hit the Bullseye Dating to AI. Ein Event von BI or Die und Board. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert
1: den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.